0: Jeder ist auf der Suche. Die Sehnsucht nach Zweisamkeit ist Teil unserer Natur. Das erste Handbuch für perfekte Verführer hat der römische Dichter Ovid 43 vor Christus bis 17 nach Christus, verfasst. Vor ziemlich genau 2008 Jahren. Es hieß Ars Amatoria, übersetzt Liebeskunst. Schon seine These war, Liebe ist eine Technik, die man lernen kann. Das brachte dem armen Ovid einigen Ärger. Der Sittenstrenge Augustus, dem viel an Ehe und Familie lag, verbannte Ovid an einen kleinen Ort am Schwarzen Meer. Offenbar war die Zeit noch nicht bereit für die Lehren des ersten Verführungskünstlers. Schon Ovid wandte sich zunächst an die innere Haltung. »Ernstlich, durchdringe dein Herz die Zuversicht, du könntest alle fangen. Dann fängst du sie auch.« er hatte auch ein paar gute Tipps auf Lager, wie man sein Aussehen optimieren kann. Aus dem Nasenloch stehe niemals ein Haar hervor. Und damit hat er zweifelsfrei recht. Bis heute. Die Flirtstudie Die amerikanische Anthropologin Margaret Mead war vielleicht die erste moderne Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Flirten beschäftigte. Während des Zweiten Weltkriegs, als hunderttausende Amerikaner in England stationiert waren, untersuchte sie das Verhältnis von amerikanischen Soldaten und englischen Mädchen. Mead war ein erstaunliches Phänomen aufgefallen. Die Mädchen empfanden die Soldaten als ziemlich aufdringlich, während die Soldaten davon berichteten, dass die Mädchen vergleichsweise leicht zu haben waren. In ihrer Untersuchung hatte Margaret Mead 30 Einzelstufen herausgearbeitet, die in der Regel während der Interaktion beider Seiten durchlaufen wurden. Diese Eskalationsstufen wurden jedoch extrem unterschiedlich bewertet. Während die Männer schnell versuchten, die Mädchen zu küssen, wurde dieser Schritt von der anderen Seite als völlig unangemessen empfunden, da er auf ihrer Eskalationsleiter erst an 25. Stelle erfolgen konnte. Bei den Männern hingegen stand das Küssen schon an fünfter Stelle. Hatten die Mädchen jedoch dem Küssen erst einmal zugestimmt, waren die letzten fünf Stufen dann auch kein allzu großes Hindernis mehr. Seither hat sich eigentlich nicht viel verändert. Männer haben immer noch Schwierigkeiten, sich in das andere Geschlecht hineinzuversetzen und die Wahrnehmung der Frau zu antizipieren. Wir müssen uns dafür sensibilisieren, unser Kommunikationsverhalten der Frau gegenüber zu optimieren. Die Verführungskünstler haben dafür detaillierte Strategien entwickelt. Die Entwicklung der modernen Verführungskunst Die Anfänge der Pick-up-Künstler gehen zurück auf Eric Webbers Buch »How to Pick Up Girls« aus dem Jahr 1970. Deutscher Titel »Wie angelt man sich ein Mädchen?« Weber war der Urvater Abraham, der erste Theoretiker der Gemeinde, ein schüchterner Typ, der in den 70er Jahren mit einem Kassettenrekorder durch New York latschte und wildfremden Frauen Fragen stellte wie dieser – »Was muss ich tun, um dich aufzureißen?« Weber fand allerdings niemanden, der sein Buch herausbringen wollte und veröffentlichte es schließlich im Eigenverlag. Pech für die Verlage, denn das Buch hat sich mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft. Dabei waren Webers Ratschläge nicht gerade bahnbrechend. Im Grunde riet er, dass man möglichst viele Frauen ansprechen soll. Er hatte sich aber auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man eine Frau in einen Zustand versetzt, in dem sie sich nach Sex sehnt. Sein Buch begründete das Genre der modernen Verführungskunst. Dann dauerte es einige Jahre, bis ein Autor die blühende amerikanische Flirtliteratur komplett umkrempelte. Der Mann hieß Ross Jeffries und sein Werk vollmundig »How to get the woman you desire into bed« »A down and dirty guide to dating and seduction for the man who's fed up with being Mr. Nice Guy« um das Titelversprechen seines skrupellosen Verführungsratgebers für Männer, die es leid sind, immer nur der nette Kerl zu sein, einzulösen und die Frauen, die man haben will, ins Bett zu kriegen, hatte Jeffreys Webbers frühe Strategien der emotionalen Beeinflussung weiterentwickelt und die Technik der Speed Seduction entwickelt. Seine Methoden waren so machtvoll, dass er auf der Titelseite des Buches vorsichtshalber eine Warnung anbrachte. Einige der Techniken in diesem Buch können zu juristischen Problemen oder strafrechtlicher Verfolgung führen. Sie benutzen dieses Buch auf eigenes Risiko. Jeffries ist ein Schüler des Mitbegründers des neurolinguistischen Programmierens, NLP, Richard Bandler. Er war der Erste, der die NLP-Techniken zur Betörung von Frauen einsetzte. Jeffries arbeitete mit Transwörtern, hypnotischen Mustern und unterbewussten Kommandos, und brachte damit einen völlig neuen Ansatz in die Kommunikation der Geschlechter. Keck behauptet er, Speed wird das Rendezvous ersetzen. Rendezvous sind etwas für Frauen, mit denen man schon geschlafen hat. Das mag man glauben oder nicht, aber der enorme Erfolg seiner Methoden ist unbestreitbar. Jeffreys orientiert sich an dem wunderbaren Zitat Voltaires: Gib mir zehn Minuten, um mein hässliches Gesicht wegzuquatschen, und ich werde die Königin von Frankreich verführen. Richtig, das Wort ist bis heute die mächtigste Waffe der Verführung. Jeffreys Einfluss war so groß, dass insbesondere unter amerikanischen Verführungskünstlern das Ausgehen, um schöne Frauen aufzureißen, noch heute Sargen genannt wird. Jeffreys hatte den Begriff geprägt, weil sein Kater Sarge ein echter Casanova war. Übrigens war Jeffreys auch das Vorbild für die Rolle des Flirtgurus, den Tom Cruise in dem Film Magnolia spielt. Bewegung kam in die Aufreißergemeinde als Louis De Payne 1994 das Forum alt.seduction.fast begründete. www.gartago.com slash alt seduction fast. Und Männer aus aller Welt damit begannen, sich per Internet über Verführungsstrategien auszutauschen. Damit wurde ein gigantischer globaler Versuchsaufbau gestartet. Eine geheime Uni, an der zigtausende Männer studieren, die gleichzeitig Lehrer und Schüler sind. Sie alle vereint der Glaube, dass Männer mittels bestimmter Techniken und Strategien ihre Chancen beim anderen Geschlecht signifikant erhöhen. Und sie alle haben sich einem einzigen Ziel verschrieben der perfekten Verführung. Die Verführungskünstler entwickelten für ihre innovativen Methoden und Konzepte eine eigene Terminologie mit Begriffen wie AFC, Average Frustrated Chump, für einen in Frauenfragen inkompetenten Mann oder AMOG, AMOC, Alpha Male Other Guy, für einen konkurrierenden Mann, der den Flirt stört. Die meisten der Techniken, die sie für sich nutzbar gemacht haben, sind unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen wie der Psychologie, der Kommunikationswissenschaft oder der Soziologie entlehnt. Die Verführungskünstler folgen in der Regel einer standardisierten Vorgehensweise. Besonderes Augenmerk wird auf das richtige Ansprechen gelegt. Hier gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Strategien, direkt, indirekt oder situationsbezogen, mit denen man die Aufmerksamkeit von Frauen erregen und sie in ein Gespräch verwickeln kann. Manche Flirtkünstler haben einen geradezu sportlichen Ehrgeiz entwickelt und sprechen bis zu 125 Frauen an einem Tag an. Hat man die Frau erst einmal angesprochen, folgt die Entwicklung eines präzise strukturierten Gesprächs. Ziel ist es, das Interesse der Frau zu wecken und ein hohes Maß an Attraktivität aufzubauen. Den entscheidenden Moment an dem sich eine Frau an einem weiteren Kennenlernen interessiert, zeigt, hat der amerikanische Verführungskünstler Neil Style Strauss als Hookpoint, hook, Englisch fangen, angeln, bezeichnet. Daran schließt sich der Aufbau einer emotionalen Beziehung an. Denn nur, wenn man die Frau in eine besondere Gefühlslage versetzt hat, wird sie ein sexuelles Interesse an ihrem Gesprächspartner entwickeln. Viele der dabei verwendeten Strategien haben ihre Wurzeln in NLP und Hypnosetechniken. Und das heißt, die Fähigkeit, eine Frau in die gewünschte Gefühlslage zu versetzen, ist lernbar. Zu diesen Strategien und Techniken gehören unter anderem neckende Bemerkungen, gezielte, aber scheinbar zufällige Berührungen, eingeübte Gesprächsstrategien und suggestive Gesprächselemente, mit deren Hilfe man die Gefühle der Frau steuern kann. Es geht aber auch um praktische Tipps und Hilfestellungen, etwa wie man männliche Konkurrenz in einer Gruppe abschütteln oder eine Gruppe mit mehreren Frauen ansprechen kann. Die nächste Generation der Verführungskünstler wandte sich weitgehend von den komplizierten Mustern des NLP ab. Der Flirtstratege David D'Angelo, beispielsweise, ersann das Cocky and Funny-Konzept. Eine Strategie, die auf einer Mischung aus anzüglichem Humor und überheblich arrogantem Auftreten basiert.